0: Dediquémonos ahora entonces a nuestro próximo capítulo, que es el capítulo 5, tras haber visto el 4, en este elogio que se realiza hacia la figura de los persas y muy en particular a la figura de Ciro. Tenemos ahora frente a nosotros otro elogio ahora dedicado exclusivamente a la agricultura. Una vez establecida su importancia eh, y resaltada a partir de este mejor gobernante imaginado que habría sido Ciro el Joven eh, y su dedicación a las tareas agrícolas, tenemos ya nuestra plena atención, o la plena atención de Sócrates y de Critóbulo, dedicado a eh, las tareas agrícolas. Hoy acá vamos a tener una serie de, de temáticas que van a ir apareciendo. Eh, se va a hablar de los bienes de la tierra, de cómo entra en juego el esfuerzo y la agricultura, de esa sinergia, de los beneficios militares que se otorga a la agricultura, así también como los beneficios relativos a la capacidad de mando. Y finalmente va a haber una pequeña mención a los dioses. Como les decía, este capítulo comienza con un encomio a la agricultura, que parece ser para Sócrates de forma explícita, una disciplina que se encuentra por encima de cualquier otra. Dice Sócrates, y aquí estoy citando textualmente, ni los más afortunados pueden prescindir de las actividades agrícolas. En la traducción ustedes tienen agricultura. Me parece que actividades agrícolas tiene mayor sentido Debido a que el término que utiliza Genofonte en esta sección es georgia, que implica un campo semántico más amplio relacionado con todo lo que se refiere a la producción rural. Quizás a ustedes les resuene la palabra por la obra de Virgilio, titulada Geórgicas. Otro término interesante en esta pequeñísima cita que acabo de hacer de las palabras textuales de Sócrates es esa palabra afortunados. De vuelta, ni los más afortunados pueden prescindir las actividades agrícolas. Lo que es traducido por afortunados en realidad en, en griego es makarioi, que es una palabra que puede ser traducida por bendito, por feliz, y también puede ser traducida por sinónimo de aristoi. Esto es de los mejores, los más ricos, los mejor educados. Justamente este parece ser el caso de Ciro, ¿no? Eh, aún, él, eh, aún él, el más macario y más Macarios, perdón, eh, con todo a su disposición, tuvo como actividad central, como una de esas actividades centrales, a las prácticas agrícolas. Y estas prácticas, según el Sócrates Genofonteo, tienen tres consecuencias positivas sumamente interesantes. En primer lugar, tenemos una consecuencia llamativa, quizás. Que es la de brindar placer. Resalto el tema del placer porque es la segunda vez que aparece en esta sintonía donde no es desdeñado de plano, como podría ser en la obra de otros filósofos socráticos, sino que el placer es enfatizado como algo positivo siempre y en tanto se encuentre circunscripto y definido a casos puntuales. Aquí el placer que brinda la agricultura es el placer de tener el alimento para vivir. La segunda de las consecuencias positivas, eh, y acaso la más transparente, es que la agricultura, o las prácticas agrícolas, producen bienes que enriquecen mediante sus ingresos a lo que es la hacienda, a loicos. Finalmente, la tercera característica positiva que va a tener consecuencias más extensas, es que su misma práctica no solo prevé los alimentos para estar en buena forma, cosa que es esencial, sino que en su mismo realizarse entrena al físico, lo acostumbra al labor arduo y a las inclemencias del clima. Y, de igual manera, también obliga a aquellos que están trabajando en el campo, por ejemplo, a los guardias que... Eh, cuidan los cultivos de noche a aprender a reducir o tolerar su sueño o aquellos que trasladan los productos hacia las ciudades entrenan para largas marchas todas estas son tareas por supuesto en uno de estos tipos de producciones eh, de la antigua Grecia rotativas con lo que todos y cada uno de los involucrados en la agricultura pasan por estos diferentes entrenamientos. Esta última característica, esta última tercera consecuencia positiva de la agricultura, tiene un impacto directo en la estructura militar de toda sociedad y para todo cuerpo militar. Con esto me refiero tanto a la caballería como la infantería que son los dos principales cuerpos militares eh, griegos o helenos. Ustedes saben que la caballería estaba compuesta por la clase de los hippies, eh, aquellos que tenían la capacidad económica para armarse eh, con una armadura de caballero y para poder alimentar a un caballo cosa no económica en el mundo griego debido a la escasez de terreno y por el otro lado decía además de, Dios saben que los, los jipes en los, los caballeros por otro lado tenemos a la infantería a los soplitas entonces esta, esta preparación física tan intensa vuelve a cualquier tipo de soldado, un soldado más eficiente, más eficaz. A su vez, en este mismo sentido militar o bélico, incrementa el contacto con los animales domésticos para el hombre, en el caso de la guerra y la caza, que para Genofonte están estrechísimamente ligados. ¿Cuáles son estos dos animales?, el caballo y el perro. Uno, tanto, uno en, en la agricultura se desplaza con, con caballo, trabaja con él, los perros ayudan en, en la casa, se encargan de las alimañas. Todo este, este contacto, este vínculo con los animales vuelve más experimentado a cualquier individuo que posteriormente vaya a la guerra. Por último, pero no menos importante, el mismo hecho de trabajar la tierra desarrolla en el individuo un sentido de pertenencia que hace que uno luche por su terruño, por su terreno, por su casa, por su hacienda, con más empeño. Esto es entonces, o esto nos muestra entonces, como la agricultura tiene tanto, referido a lo militar, tiene tanto consecuencias en lo estrictamente físico como puede ser eh, esta capacidad para realizar grandes marchas llevando peso, como características ligadas al trato con otras especies caballo y perro, pero también tiene un impacto psicológico, que es el arraigo hacia su propio pueblo, su propia patria. Noten que, que a continuación las preguntas retóricas que realiza Sócrates relacionadas con por qué la agricultura es la mejor de las artes están vinculadas nuevamente a la temática del placer. Y ello, en última instancia, parece volver a la agricultura o a las tareas rurales, una disciplina o un área tan virtuosa, porque logra que a través de la motivación anímica o psicológica individual, se lleven adelante, resultados sociales y políticos extremadamente positivos. Los ejemplos que Sócrates introduce respecto del disfrute de los resultados de la agricultura son claros. Produce gratificación al ver el esfuerzo del trabajo, permite invitar con generosidad comidas a amigos y a extranjeros, Brinda refugio en las temporadas arduas, si invierno o verano, concede bienes que pueden ser ofrendados a los dioses, e incluso otorga a los esclavos, esposas e hijos tiempo de esparcimiento. No hay entonces, para Sócrates, y acá lo estoy citando a él, posesión más placentera o actividad más satisfactoria o provechosa. Esto está en buena medida asociado con el carácter eminentemente justo de la tierra en tanto diosa. ¿no? Ustedes sabrán que, que la, 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 diosa en sí, la tierra en sí misma es una diosa. Y aquí Sócrates, por supuesto, entiende que los dioses son justos. Y esta justicia parecería radicar en una concepción retributiva de ella. Cuanto más uno cuida la tierra, más la tierra lo cuida uno. Un dato no menor que se liga con el capítulo anterior, con la figura de Ciro, con la del rey de los persas, que vimos en el, en el capítulo cuarto, y que está también vinculada con las consecuencias positivas a nivel militar que tiene la agricultura, es que las tareas rurales están directamente ligadas al aprendizaje implícito de la capacidad de mando o de liderazgo. Un buen labrador, y en este sentido, intentamos o retomemos el ejemplo de Ciro, un buen labrador es también un buen administrador. No estamos hablando de aquel que cultiva la tierra, sino de que, del que gestiona toda este, esta hacienda, este oicos Un buen labrador, un buen administrador, entonces, debe ser capaz de conseguir asalariados que obedezcan y trabajen de buen gusto. Idealmente, por supuesto, ¿no? Estamos siempre pensando en él mejor de los casos posibles debe también esta, esta figura de, del buen labrador buen en tanto competente estoy hablando siempre debe también eh, poder alentarnos en los momentos de mayores complicaciones, ¿no? imagínense frente a una inminente lluvia eh, alentar a aquellos que están haciendo zanjas para que eh, las desagoten rápidamente y seguir trabajando aún en los momentos más arduos. Todo esto aplica precisamente al campo militar, donde son exactamente esas mismas características las que se necesitan. Y aplica de igual modo a la arena política. En suma, concluye Sócrates, la agricultura es la madre de todas las artes, en tanto es condición de posibilidad de existencia de los seres humanos y de allí, solo a partir de su práctica, nosotros podemos practicar otras artes. La intervención final en este capítulo 5 de Critóbulo apunta a una pregunta válida ligada al azar que envuelve a todo lo agrícola es, es de vuelta una, un señalamiento interesante el que realiza Critóbulo aún con buenos asalariados con conocimiento, con voluntad con trabajo, con capacidad de mando existen granizadas heladas, sequías inundaciones enfermedades, que pueden destruir ganados o cultivos por igual, sin importar todo lo anterior. Y frente a esto, la respuesta de Sócrates, como en esa misma intervención respecto de la justicia retributiva de la diosa Tierra, es de una simpleza prístina. En definitiva, nos dice Sócrates, todo depende de los dioses, con lo que es preciso consultarlos y honrarlos para tener su protección. Es nuevamente un vínculo que se establece entre el humano y la divinidad basado en el reconocimiento de la dignidad de los dioses y la retribución. Si se trabaja arduamente y se le otorga a los dioses el reconocimiento necesario, los dioses retribuirán. Esta, esta problemática de la divinidad es sumamente importante para entender el entramado metafísico que atraviesa el tono político y social del diálogo. Eh, no está siempre explícito pero vamos a seguir observándolo siempre de forma discreta o subrepticia a lo largo de los restantes capítulos. El próximo que sigue a este es el capítulo 6, con el que continuaremos luego.